0: 王政君是汉元帝刘氏的皇后，她的一生充满了传奇色彩。据史记记载，王政君的母亲怀孕时就曾梦月入其怀，后来更有预言：王家真有贵女出世，而行天下。果然，王政君先后以皇太后、太皇太后的身份把持朝政，一度临朝称制，俯视四海，并且影响了大汉的七代帝王。那么，王政君究竟有着怎样传奇的故事？又是什么样的机缘巧合，使他登上了政治舞台呢？请继续关注西汉第三十七集《元帝封后》
1: 。前面啊，咱们讲过这个汉宣帝刘询，跟他的平民出身的皇后许平君之间，故见情深的爱情故事。许皇后给宣帝留下了个儿子，这就是汉元帝刘氏。刘氏在父亲死后登基做了皇帝，登基之初也干过好事儿，但是呢，由于元帝的无心之举，给这个大汉帝国的衰弱甚至灭亡是留下了隐患。汉元帝这个人呐、啊，史书记载说他柔人好儒，什么意思呢？说他温柔仁慈、词汇比较喜欢儒术。当年他还是做皇太子的时候，就看到这个父皇宣帝啊，比较喜欢重用法家人物，动不动呢就用这个刑法来惩治下属。特别是有几个大臣，仅仅因为刺激词语就被杀害啊，因言获罪，所以他就很不以为然。有一天，这个刘氏趁着陪父亲这个用餐的时候啊，一起吃饭的时候，借机委婉的劝告父亲啊，说：“陛下您呐、啊，使用刑罚、啊、稍微有那么一点点过分。”能不能多多重用儒生？结果没想到，这话一说完，宣帝刘询脸色顿变啊，厉声责骂自己的太子，说：“汉家自有制度，本以霸王道杂之，奈何纯任德教，用周正乎？我们大汉朝自有制度，霸道王道兼而用之。”怎么能像周朝那样单纯的使用所谓的德政呢？所以这个宣帝讲这个霸道王道啊，实际上就是儒家法家的区别。儒家讲王道，法家讲霸道，也勉强可以解释为呢，王道就是以德治国，霸道就是以法治国。宣帝明显是比较亲近于法家。宣帝斥责完了太子之后，更是一声长叹啊，说：“乱我家者，太子也。”这儿的“家”指的就是大汉王朝的基业。看起来我们大汉王朝啊，要丢在你小子手里了。但是呢，也确实这个，鉴于对已故许皇后的感恩与报答，出于对这许皇后的恩爱。宣帝并没有更换太子，就是没有把革命接班人换掉。这个仍然呢，让这个刘氏呢待在这个太子位上。刘氏柔人多才，能写一首漂亮的篆书。至于这个弹琴古瑟、吹箫度曲、变音协律，更是穷极奇妙，令人叹为观止。但是呢，他太拘谨。火信用宦官弘公石显，这俩太监都不是什么好东西，特别是石显啊，干的坏事儿特别多。这石显熟稔事物，精通法律，精明能干，又善于揣摩元帝的心思，所以司马光就说这个这个汉元帝啊，说他容易受欺骗，而且呢还难以醒悟，一点都不错，这个人。很难划入明君的行列，那应该算是昏君。而且呢，他还坚定地认为，中人无外党，精专可信任。宦官没有骨肉之亲，没有姻族之累，可以集中精力专门为皇帝服务。这样的人难道还不值得我信任吗？所以他事无大小，就都交给这个石公公去处理啊，非常这个。搞笑的就是什么呢？元帝柔人好儒，儒家特别讲究以史为鉴，但是元帝就忘了秦朝赵高、赵大公公的教训，所以这个元帝虽然是多才多艺啊，但是呢，治国实在是无方
0: 。在中国历史上，多才多艺而治国无方的皇帝，往往会成为亡国之君，死于非命，如南唐的李后主。和北宋的宋徽宗，但是治国无方的汉元帝在位期间，却是汉朝较为强盛的时期，真是为什么呢
1: ？元帝的时候必定还有昭宣中兴的底子，大汉王朝还有比较雄厚的实力，而这个李后主啊、宋徽宗时候的南唐、北宋就没有了啊，没有这个底子了。而且最关键的是呢，元帝时期，大汉王朝曾经的强敌匈奴分崩离析，北方的一支置之单于一部被汉朝歼灭，南方的一支呼韩也单于表示臣服，所以这个汉元帝啊非常幸运这个话说回来了，那幸运呢，只不过是跟。凄惨的亡国之君相比，他呢也有不幸的一面。平心而论呢、啊，汉元帝之所以后来变成昏君，不理朝政，有客观因素，身体一直不好，没有精力处理这个国家大事。宦官石显之所以能够长期弄权，史籍上讲，事实，元帝被急。不清正事，事实是什么时候呢？初元年间，初元是汉元帝继位的第一个年号啊啊！这个年号用了五年，也就是说他刚继位第一个五年计划的时候，二三十岁，身体就不行了。这个元帝三十多岁的时候啊，有个外戚给他的弟弟淮阳王写信。这个信上就说，陛下春秋未满四十，发齿堕落，不到四十岁的盛年，头发脱落就罢了吧，连牙也掉了，是吧？你想这人，身体这个差到什么程度？所以他四十三岁他就驾崩了，啊，一方面由于自己的这个身体的原因，身体实在是太差，身体是革命的本钱嘛，真是这么回事，太差。另一方面呢，这个皇上的不幸就是在于自己的婚姻。他的父亲汉宣帝婚姻是值得歌颂的，但是到他这儿就差多了。当年他还是太子的时候，曾经喜欢一个姓司马的女子啊。这个司马的女子呢，是太子的良娣，司马良娣。良娣呢，是太子的这个。妃嫔当中啊，这个地位仅次于太子妃的，而且呢，太子当时也没有太子妃，所以司马良娣是热门人选啊，应该来做这个太子妃的。可惜的是，还没当上太子妃，年纪轻轻的这个司马良娣啊，非常奇怪的就死了。临终之前，司马良帝拉着太子的手哀哀陈诉，说：“臣妾将不久于世，永违殿下，实在令人伤感。只是妾死非天命，是殿下那些个姬妾妒忌我受殿下恩宠，天天用妖法诅咒我，说妾实在是死不瞑目啊，也不知道这话呢是不是真的。”但是呢，太子就信了，所以这司马良帝死了之后，刘氏因为悲伤过度，精神萎靡，郁郁寡欢，常常无缘无故大发脾气，迁怒于其他姬妾，弄得这个其他的姬妾呀都不敢觐见啊，谁也不愿意给这死鬼当垫背的啊。日子一久，宣帝了解了这个情况。很为太子担忧，所以为了这个顺势太子的心情，就命这个皇后，当时应该是霍皇后，从后宫佳人子中选择可以服侍太子的，然后由太子呢选入宫中
0: 。这次选秀实际上就是要为太子刘氏选一位合适的太子妃。而王政勋正是在这次选秀之中，幸运又偶然地成为了这位太子妃，从而也演绎出了他传奇的一生。那么，王政勋到底是如何当上太子妃的？他又有着怎样传奇的身世经历呢
1: ？有一天，太子入朝觐见父皇，这个皇后呢，趁机就把挑选好的五位佳人子啊引入。当时这五个女孩当中啊，有一个叫王正君的，他穿的衣服啊又特别与众不同，跟别人都不一样，从颜色到款式，不是一帅就是一怪嘛。不知道他是帅还是怪，反正跟别人不一样。皇后呢，私下里告知在旁边供奉的这个女官，说让他问问太子啊，到底中意哪一位。其实太子这个时候还沉湎于对司马良娣的无限思念之中，对于这个皇后煞费苦心为他挑选的五位佳人，几乎是没有任何兴趣，甚至都没拿正眼看一眼。但是呢，女官来问，他又不好驳这个，呃，皇后的面子啊，毕竟这个母后关心自己嘛。所以很不得已，勉强回答啊，哎，说其中有一个还成吧啊。其实这句话就是应付皇后的，他连这五个人长什么样都没看清啊，就随便说了句，哎，里边有一人还成。但是呢，巧的是，这个时候的王政君的座位离太子最近，女官一听就认为呢。太子选中的就是离他最近、装束又与众不同的王政君。啊，你不是说有一还成吗？哎，就去转告皇后啊，转告皇后。皇后一听很高兴，就让这个宫人呢就把王政君给太子就送过去了。这样一来，这位王政君就由宣帝宫中的佳人子变成了太子的妃子。王政君后来名头很大嘛。他的先世据说是传说中的皇帝后裔。到了东周的时候呢，他的先祖田完是齐国的卿大夫，后来田氏代齐做了国君。传到田建，被秦始皇平灭。然后项羽封田建之孙田安为济北王。汉高祖建国，田安被剥夺了王爵，但仍然呢住在齐地。所以当时的人呢。就称他们家为王家，所以从此以后，田安的后世子孙就以王为姓氏王政君的祖父啊叫王赫，在汉武帝的时候呢，曾经担任这个绣衣御史，到这个地方上啊去缉捕群盗，因为这个宽纵不诛，奉使不称，被免职，所以他特别感慨。说我听说给千人留条生路就可以封荫子孙，啊，我让万余人死里逃生，不知后世能不能受惠。他就因为这个朝廷觉得他杀人杀得少，所以呢把他给罢免了。王贺被罢免之后呢，这个又跟同乡的这个大户人家呀中氏结怨，两家不对付。钟家在这个乡里啊，势力很大。王贺不愿意忍气吞声，索性呢就退避三舍，举家呢就迁到了魏郡元城的韦肃里啊，在里中担任三老。地方上的人呐都非常这个看重他，所以这个县里有一位老者呀，就跟他讲说：这个当年春秋之事，杀戮暴崩。进士呢，就曾经卜过一卦，说什么呢？杀戮之崩，时因因为杨雄土火相称，预示六百四十五年后当有圣女兴世，大概呢会应验在齐田家。现在你王家迁来，正居当年杀戮之地，时间也相符，恐怕八十年后，王家呀要有贵女出世而兴天下。也许是出于巧合，老者这一番神话般的预言呢，后来是真的灵验了，而且呢，就应验到了王政军的身上，好像这个王政军一生早已命中注定，所以王政军的头上呢，就有了圣女的光环。据这个《汉书》记载，王政军的母亲李夫人怀孕的时候，就曾经梦月入其怀。所以汉代的大文学家杨雄就说：“这个王政君乃太阴之精，杀戮之灵，人未出世就已然非同寻常。”到了宣帝本始三年，王政君这个时候是呱呱坠地。他爹王进只担任小小廷尉史一职啊。王进胸怀大志，但是呢，喜酒好色。连着是娶了几房妻妾，生了是四女八男，所以这个王政君呢，他跟这个王凤、王崇是正妻李氏所生，他们只有三个人是正妻所生，剩下的这个九个都不是正妻生的。那李氏呢，实在忍受不了丈夫娶那么多妾，愤愤不平，就离开王家，嫁到了临县河内。做了一个别人的妻子那个时候反正男女随意离婚再嫁也很正常，私奔偷情更不少见。王政君是在这样的家庭环境当中啊长大，年复一年是日复一日，女大十八变是越变越好看。王政君出落的是如花似玉，美艳端庄，而且晚顺德妇人之道，在当地是非常有家名。郑君待字闺中之时，父亲呢就给他许配了人家啊，这么好看的姑娘，结果、啊、太神了，把他许出去好几次。为什么把他许出去好几次呢？因为没等他过门，许嫁的男的就死了啊，每次都是啊，嫁一家，未婚夫就挂了；再嫁一家，未婚夫又挂了；再再嫁一家，又挂了。甚至后来东平王聘他为姬妾，王爷。要说命够硬的，能镇得住吧？没等到洞房花烛，同样一命呜呼。接连发生这样的事儿，王进就有点吓坏了，是吧？呦，说是不是我闺女这命太硬，有克夫之灾呀？啊，为了这个弄清究竟，就找了个会相面的半仙给这个王政君算命。这半仙就跟王进讲了。另爱吉相命当大贵，此乃天机，不可泄言。王进就信以为真。哦，嫁一般人不行，这帮人没福，命小福薄，娶不了我闺女。所以呢，要让他往攀高枝因此，王进就教这个王政军读书写字、操琴思古,古，指望他有一天能够出人头地
0: 。王正军一直等到十八岁。才终于有机会进入了皇宫，但也只是一名默默无闻、地位低下的工人。此后，皇后为太子刘氏选妃，王政军阴差阳错的被选中。从此，王政军的命运将会发生怎样的转折呢
1: ？王政军入宫将近两年，一直是默默无闻。那一个极其偶然的机会得以崭露头角，因为咱们讲。皇太子刘氏最宠幸的妃子司马良娣病死，稀里糊涂，王政君就由宣帝宫中的佳人子，成了太子的妃子。李毕当日，太子临幸了王政君，王政君是命该交运。太子姬妾数十人，有的被太子长期临幸七八年，都没有生育，结果王政君这一下就身怀有孕，福星高照啊！十月怀胎，一朝分娩呐。到了宣帝甘露三年，王政君生下了一个男孩。宣帝得到嫡长皇孙的，一番苦心没有付诸东流，喜悦之情自不必说。所以宣帝亲自给这个皇孙起名叫刘敖，把他带在身边，异常的钟爱。黄龙元年。宣帝驾崩，太子继位，就是汉元帝。三岁的刘骜被立为太子，王政君由太子妃升婕妤，三天之后被立为皇后。但是呢，这个生了太子之后，王皇后啊，她的日子过得是冷清孤独。自从生下了太子之后，她就很少被皇上招幸，因为这皇上当年就对她没什么感觉。闭着眼睛随便选那种啊那种意思，而且呢，皇帝后宫嫔妃众多，皇帝也不可能一一临幸，让这个画工啊画下画像，根据这个肖像选定是否要召见。皇后是很少能够得到召见的。王正君遭遇冷遇的时候，两个嫔妃得到了皇上的宠幸，一个姓傅。一个姓冯啊，这傅氏呢，本来是昭帝的太皇太后上官氏身边的一位才人。刘氏当了皇太子，他又去服侍这个刘氏，为人有才略，善事人，很有心机，很能这个跟人相处啊。上到地位比他高的姬妾，下到普通宫女儿，都处得很融洽。每当宫中有什么祭祀活动，他都以酒洒地，祝每一个人都平平安安。所以这个刘氏就认为啊，这么善良的女人不会诅咒我最爱的司马良帝，对他呢就渐渐产生了好感啊。所以后来这个傅氏生了儿子刘康，就被封为婕妤。冯氏呢，则是在这个。元帝继位之后入宫的，生下了皇子刘兴之后，也被封为婕妤。后来，这个汉元帝又特意在婕妤之上、皇后之下设了一个女职啊，设了一个这个就妃子的职称啊，叫昭仪啊，授给这两位呢，替他生下皇子的爱妃啊。所谓昭仪，顾名思义嘛，昭显其仪也。除了这个皇太子刘氏呢，就这么俩儿子啊。元帝就这么俩儿子，刘康封定陶王，刘兴封中山王啊。王政君虽然贵为皇后，但是呢却失宠，元帝并不爱他，那、啊、并不喜欢他啊。儿子作为嫡长子，虽然被立为皇太子，但是呢颇有酒色之失啊，酗酒好色。无法承担革命接班人的重任啊！而定陶王刘康跟父皇一样多才多艺，尤其是精通音律，堪称父皇的知音啊！与母亲傅昭仪啊一样受到汉元帝的宠爱。每当这个元帝生病的时候啊，这个傅昭仪啊都是带着儿子一起伺候在身边啊。冯氏啊。跟这个善于作秀博取他人好感的富士还真不一样啊！他真是在历史上留有美名
0: 。冯氏出身武将之门，父亲是执金吾，相当于现在的首都卫戍区司令。冯结瑜虽然长得花容月貌，却有着武门的侠胆和刚勇，并因此在历史上留下了结瑜党雄的美名。一个鲜弱的女子。是如何当雄的呢
1: ？有一天，原地到这个虎圈里啊观赏斗兽，后宫美人都陪坐一旁。正当大家津津有味观赏的时候，突然间发生了一件意想不到的事情：一头灰熊啊，不知道怎么着从笼子里跑出来了，并且攀爬着准备向皇帝这些人的看台。冲上来，左右的大臣贵人被吓得是惊慌失措、魂不附体啊，不知道如何是好，四处仓皇逃命。只有冯婕妤临难不惊、义无反顾，勇敢的冲上前去，用自己纤弱的身体挡在了原地面前。结果，灰熊看了看那个冯婕妤啊，可能觉得这样的美人不舍得下手。就没有再往上扑。闻讯赶来了护卫就把这个大灰熊杀死，人们这是虚惊一场。等这个元帝情绪安定下来之后，对这个冯婕妤的勇敢行为啊，表示难以理解。他就问这个冯婕妤。说大家看到灰熊之后都惊慌逃散，你为什么要用自己的身体来挡住灰熊呢？呃，就你这小身板是不是你不知道这个大灰熊会吃人呢、啊？说他万一冲上来把你吃了怎么办啊？你这次很危险。冯杰瑜一听就笑了，说皇上啊、呃，我知道猛兽的欲望啊是有限的。他抓到人之后就不会再进攻其他人，所以臣妾挺身而出啊，让他来抓臣妾，抓住了臣妾，他就不会伤害皇上您了。元帝一听，哟，激动的不得了啊，说：“爱妃对朕真是关怀体贴，你不但是一个天生美人，而且你的性格也这样刚强勇敢，像你的父亲，你不愧是武将之后啊，他爸爸是。”卫戍区司令嘛，所以这个元帝对这个冯昭仪啊，冯婕妤后来的这个冯昭仪倍加敬重，是再三感叹，啊，而这个婕妤党雄这件事儿千古流传，历代这个画工只要画这个美人画，你什么什么什么这个这个这个呃西施浣纱呀，貂蝉拜月呀、啊，是吧？昭君出塞呀。什么、嗯、这个贵妃沐浴啊，一定也有这个婕妤党雄，婕妤党雄也一定会会画这个，那、啊、就中国历史上这些个这些个美人，冯婕妤是占了浓墨重彩的一笔，所以他这么一干，跟他同一职称的这个傅婕妤啊，后来的傅昭仪就很羞愧啊。你看，你像人家多会来事儿，问题这事儿还不是一般人能来的。啊！你看人家这个、这个、这都都会来事儿，是吧？这大熊来了，他挡啊！我可要好，我叼了、啊。那皇上爱死他了，所以呢，因此他就恨上了这个冯昭仪啊。这时候你说你作秀，你说是吧？这玩意儿谁能跟你做呀？那洒洒酒是吧？说说你好我好，大家一路平安是吧？回来聚这没问题。你说这挡熊，这可不是一般人干得了的。所以这个傅昭仪就恨死他了。过了二十多年，傅昭仪的孙子当上了皇帝，当时的傅太后就借机把这冯氏整死了，啊，这就是后话了。冯傅二位昭仪虽然深得元帝宠爱啊，但是呢一直没有撼动这个王政君的皇后之位。后宫里边这争风吃醋结束后，大汉帝国的外部又出了事了。出了什么事儿呢？我们下一集再见，谢谢大家。